0: Cześć! Słuchacie rozmów płynących. Momentami.
1: Mówimy tu o tematach niebanalnych.
0: Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie.
1: Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry w rozmowach płynących.
0: Dzień dobry, dzień dobry. I popatrzcie, było dzisiaj trzy razy Dzień Dobry, dlatego że ten odcinek jest wyjątkowy i nie bez powodu trzy razy Dzień Dobry padło, dlatego że dzisiaj jest pierwszy odcinek z gościem, który jest w naszym studiu. Jak się tutaj czujesz, zanim cię zdradzimy? No jak w
2: takim prawdziwym podcaście powinienem najpierw powiedzieć dziękuję za zaproszenie, no i się czuję wyróżniony, prawda? I w sumie tak też się teraz czuję częścią tego, co wytworzycie, bo tak przyglądałem się z boku a teraz tu siedzę.
0: Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy gościsz na łamach tego podcastu.
2: A to prawda, tak już był reveal mojej osoby taki w historii. Tak, zleciliśmy. A teraz teraz już siedzę fizycznie tutaj.
1: No więc Olek, bardzo się cieszymy, że jesteś naszym gościem. Myślę, że też możemy to zdradzić i wręcz nawet chyba dobrze będzie, że prywatnie się po prostu w trójkę przyjaźnimy, więc... Mieliśmy
0: nawet epizod, kiedy razem wspólnie wszyscy mieszkaliśmy. Tak. Takie można tak. powiedzieć reunion współlokatorów. Tak. tak.
1: I myślę, no. że to nie był przypadek, w sensie, że fajnie, że dzisiaj no. rozmawiamy na taki temat, na jaki będziemy rozmawiać, co zaraz, co zaraz się okaże, a wy to już widzicie po tytule tego odcinka oczywiście, że był to dla nas taki czas właśnie tego mieszkania razem, wspólnego, kiedy każdy z nas zaczynało pewną swoją ścieżkę kariery, zaczynało jakąś pracę. Nie była to nasza pierwsza praca. No tak, ale w historii. tak, ale
0: pracę, ale w ogóle jakby wracaliśmy wszyscy do Warszawy. Ty tak, tak, wróciłaś z, takim, z Portugalii, tak. ja z Gruzji, a ty?
2: Z Belgii, z Erasmusa, więc to był taki moment, gdzie żyłem takim, wiecie, lekkim życiem i nagle jak tu wróciłem, no to się okazało, że trzeba znów ogarnąć pracę, dorosłe życie, mhm. więc no więc to było takie duże dla mnie też.
0: Tym bardziej, że wcześniej wszystko zamknąłeś. Trochę. Pamiętam, jak wyjeżdżałeś i mówiłeś, że musisz zrezygnować właśnie z pracy, musisz zrezygnować z mieszkania, że wyjeżdżasz i zostawiasz i jak będzie wrócić. Tak i i totalnie
2: wróciłem z taką czystą kartą, w sensie trochę, że na nowo muszę się tu odnaleźć i na nowo jakoś to... Ogarnąć całą tą sytuację, no? więc takie to było
1: no.
2: duże dla nas wszystkich, to prawda. I
1: wspieraliśmy się w tym myślę wszyscy razem, ale też nam bardzo mam wrażenie pomogło, pomógł fakt, że y, trochę y, pracujemy w, ten, w tej samej branży, albo w podobnej. Czyli jest no. to marketing, wcześniej trochę PR y, i media. Y, no. jak to, to się wszystko gdzieś szeroko no, pojęte. Wszystko szeroko pojęte. Tak, ale tak. że te prace Wszyscy skończyli tam kompeten- wydział
0: dziennikarstwa.
1: To prawda. Tak, ten sam. ten sam Wspólne studia też nas łączą, ale na zupełnie różnych rocznikach, więc też my nie poznaliśmy się tak typowo na studiach. No. Um, i, I myślę sobie, że, że po prostu też dzięki temu, że ta nasza branża jest podo- podobna lub ta sama, to łatwiej nam było siebie wzajemnie zrozumieć mm-hmm. i też sobie właśnie często pomóc, czy doradzić, bo temat pracy w naszym domu był, i czy w ogóle w naszej relacji obecnie, no. jest takim dużym tematem, o którym my często rozmawiamy, więc dziś też na łamach tego odcinka po prostu stwierdziliśmy, że warto o tym pogadać, żeby powiedzieć też, jakie mamy doświadczenia, jak to jest w tych pracach naszych obecnych i jak do tego doszliśmy, że pracujemy tu, gdzie pracujemy, a myślę, że każdy z nas jest zadowolony z miejsca, w którym obecnie jesteśmy.
0: No dobra, to jakie mieliście motywacje, żeby podążyć taką ścieżką? No bo jednak wszyscy pochodzimy po pierwsze z mniejszych miejscowości poza Warszawą, Więc gdzieś w jakimś momencie życia musieliśmy zdecydować, hej, idziemy w ten, powiedzmy, wielki świat i też w niełatwą branżę, no bo jednak marketing, media to jest taka trochę niewdzięczna branża, gdzie jednak trzeba się mocno nakoptować, żeby dojść do jakiegoś punktu, zwłaszcza jeżeli jesteś ambitną osobą i sobie postawisz tą poprzeczkę bardzo wysoko, a myślę, że my jeszcze do tej poprzeczki dążymy cały czas, która gdzieś jeszcze jest ponad naszymi głowami. Więc co było waszą motywacją, żeby wyjechać do Warszawy? I żeby to była taka branża,
2: mhm. znaczy, Dla mnie, ja już od gimnazjum, to okay. był mój plan, że ja jadę do Warszawy i ja tam będę się realizował. Nie okay. widziałem absolutnie innego jakby miejsca tu w kraju, okay. gdzie mógłbym się wyprowadzić i zacząć ja bardzo długo w ogóle nie wiedziałem, co ja chcę robić. To był ten ten typowy case licealisty, który już jeszcze nawet podchodząc do matury, już wybierając te wszystkie, no wiecie, ten cały system wyboru, kierunki, matura, ja nie do końca wiedziałem, co chcę robić. Mi bardzo w podjęciu tej decyzji pomogła analiza moich umiejętności miękkich. To znaczy ja wiedziałem od początku, że ja, tak trochę kolokwialnie mówiąc, lubię ogarniać, więc ja wiedziałem, że ja muszę mieć pracę, w której się dużo dzieje, w której mhm. dużo się rozmawia z innymi ludźmi, z klientami um, i po prostu, że to jest takie... Że ta praca ma być trochę częścią mojego życia, takim, wiecie, po prostu ludzie i ja mam się w niej spełniać i realizować pod kątem właśnie tych moich takich umiejętności miękkich, to znaczy, żeby też się po prostu rozwijać.
0: No, ale to miałeś umiejętności, wiedziałeś, co jest twoją mocną stroną, ale jednak poszedłeś w kierunku... No na Wydział Dziennikarstwa. Więc to jednak jest takie, wiesz... Dlaczego akurat ten Wydział? No bo wiedziałeś, że Warszawa. Rozumiem, okej, wyjeżdżam do Warszawy i tam szukam swojej ścieżki. Tylko to był tak bardziej przypadek?
2: To wynikało po prostu z dostępności kierunku mojej specjalizacji, czyli marketing i PR. Chociaż ja, przychodząc na Wydział Dziennikarstwa właśnie na specjalizację PR-owo-marketingową. Ja absolutnie nie wiedziałam czym jest PR i marketing. I myślę, że w ogóle do dzisiaj, no. jak rodzice czy ktokolwiek pyta mnie, co ja właściwie robię, to ty też, Ola, wiesz, że w sumie tak. pojęcie marketing jest tak szerokie. Na pewno mi się też trochę marketing kojarzył, wiecie, z influencerami, w tym, co, co ty, Ola, robisz na co dzień, z takim warszawskim życiem, wiecie, dużym po prostu mieście, mhm. znani ludzie, eventy. Już teraz wiem, że nie do końca na tym marketing polega, albo to jest jego bardzo bardzo mała część, ale na pewno to tak, to też mnie trochę zachęciło do tego. Taka mhm. perspektywa, że jednak, wiecie, to też są te wszystkie filmiki, TikToki, mhm. my marketing life, korpo życie. Korpo życie, tak. I to mnie bardzo nie ukrywam przyciągało.
1: Ale ja na przykład tak jak właśnie oglądam te TikToki, to no. wiele osób e, to komentuje, dobra, tak życie nie wygląda, wcale to nie jest tak jak w serialu, a ja sobie zawsze myślę, no jak nie? Przecież tak jest, przejdziesz moje Sam życie się tak wygląda. Nie, nie,
0: nie, że nie, że nie, 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 ale nie, 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 tak nie, Tak, ale m-
1: mam wrażenie, że tak jest, chociaż na różnych m- tak jak mówisz, marketing jest bardzo szerokim pojęciem i y, w nim jest zawarte wiele różnych, y, jakby poddziałów marketingu, mhm. które się od siebie różnią, też natłokiem pracy, w zależności od tego, jakich mamy, w jakiej wielkości klientów, czy w jakiej agencji pracujemy, czy korporacji, bo też tak. się tym różnimy, że ja pracuję teraz w dużej korporacji, mhm. a ty pracujesz w bardziej prywatnej agencji, tak to można nazwać, mniejszej? Tak,
2: no zdecydowanie mniejszej, obsługującej dużych klientów, no, mhm. ale jest to faktycznie agencja taka typowo warszawska, Tutaj, że tak powiem, lokalna bardziej, nie?
1: No właśnie, ale wiesz co, bo my często o tym rozmawiamy i też to powiedziałeś, myślę, że to jest ciekawy temat, żeby właśnie, że to jak ty szukałeś swojej ścieżki gdzieś tam zawodowej, to co ty właściwie chcesz robić, się nad tym zastanawiałeś, mm. to zwróciłeś uwagę nie na to, co ty potrafisz, w czym ty jesteś dobry, że dobrze że nie wiem, jesteś dobry z matmy, dobrze piszesz jeszcze sprawki na polskim czy inne tam rzeczy. Hmm. Wszystkie szkolne umiejętności, e, Tylko które właśnie na te umiejętności miękkie. I ja też na to zawsze zwracam uwagę, że to jest finalnie najważniejsze. Bo jak to jesteś w jest miarę kumaty, to tak. ogarniesz tematy. Nie? Ktoś ci coś powie, że słuchaj, musisz się nauczyć tego i tego. No dobra, jak, jak masz w miarę łeb na karku, to mm-hmm. to ogarniesz. Ale jak nie masz pewnych umiejętności, które takie wynikają z twojej osobowości... Mm-hmm no to już nie ogarniesz, bo to nie jest coś, um, wiadomo, w pewnym stopniu pewnie można się tego wyuczyć, ale jest to cholernie trudne.
2: Tylko wiesz, myślę, no. że wtedy też trochę widać, że coś jest wyuczone, tak, nienaturalne. bardzo takie mechaniczne, a jeżeli czegoś się wyuczysz na podstawie swoich umiejętności miękkich, mhm. to po prostu już z tym idziesz. I to jest takie mhm. dla ciebie naturalne po prostu. I myślę, że to jest też, na przykład ja to widziałem po... Wielu osobach na przykład na moim roku czy wśród naszych znajomych, którzy kończyli na przykład podobne kierunki do naszych i oni bardzo chcieli i jakby mm. um, kształcili się w tym kierunku, ale na przykład brakuje im takiego takiej umiejętności na przykład właśnie trochę lania wody, takiej rozmowy z kimś. To jest mm-hmm. totalnie umiejętność miękka, której się nie da wyuczyć. Albo potrafisz z kimś rozmawiać, potrafisz ograć jakiś temat albo nie. I w momencie jak nie potrafisz, to nieważne, ja tak uważam, jaką masz wiedzę, to tak dobrze tego nie sprzedasz, więc dlatego ja uważam, że te umiejętności miękkie są naprawdę bardzo istotne i też widzę to w mojej obecnej pracy, gdzie ja wiem ile jeszcze mam do nauki, ile ścieżki po prostu do przybycia, jeżeli chodzi o moją karierę w marketingu, ale widzę jak dużo ludzi właśnie docenia we mnie te umiejętności miękkie.
1: No i też przede wszystkim jest ten aspekt, że ty się w tej pracy tak bardzo nie męczysz, że ty masz tak. te właśnie, no powtarzamy znowu, umiejętności, no ale tak to trzeba nazwać, y, które sprawiają, że ta praca jest dla ciebie łatwa i przyjemna. I ja na przykład też to tak mam, nie, że wiadomo, no jest stres, są różne wyzwania, no... Jest to praca, w której gdzieś tam też się musimy wiele uczyć, ale że po prostu wiem, że na przykład dla innej osoby napisanie 30 maili w ciągu dnia, zadzwonienie do czterech klientów, rozwiązanie jakichś spraw byłoby po prostu rzeczą nie do przejścia, a tutaj tutaj jest zresztą, Adrian, twoja praca w dużej mierze, nawet bardziej chyba niż nasza, polega właśnie na pracy z ludźmi i rozmawianiu z ludźmi w ogóle, nie?
0: Tak, co ma swoje plusy i minusy, bo czasami mam... Później trochę dosyć tych ludzi już, w sensie, no, no. że no. kiedy tak przez cały dzień dzwonisz, dzwonisz, dzwonisz. Kiedyś nawet w zespole rozmawialiśmy o tym, jakby tak zrobić taki bilans wykonanych telefonów z całego roku, to one by poszły w tysiące. W sensie, tyś, może nawet dziesiątki tysięcy, nie wiem. W sensie, bo każdego dnia wykonujesz kilkadziesiąt połączeń telefonicznych, które trwają długo. A to jest dobre, co mówisz o tych umiejętnościach, bo ja na przykład na początku to w ogóle miałem być prawnikiem, ale to oh. było właśnie bardziej narzucone z zewnątrz, w sensie, że i ty się uczysz dobrze historii, dobrze wos jesteś humanistą, powiedzmy, tam rozszerzałem matematykę, ale gdybyśmy tak myśleli szkolnie, jak nas wszyscy wychowują, to ty masz być prawniczką, ty masz być, nie wiem, doktorem, ty... takie proste zawody, a też wydaje mi się, że dzisiejszy świat i zwłaszcza nasza branża to pokazuje, że to wszystko jest bardzo płynne, więc mhm. nie da się określić, kim ty zostaniesz. Bo ty dzisiaj pracujesz w tej agencji, ale może za 5 lat nie będziesz pracował w agencji, tylko w zupełnie czymś innym, czego na przykład my nawet dzisiaj nie wiemy, że coś takiego jeszcze istnieje, bo pojawi się coś zupełnie nowego, tylko te umiejętności, te doświadczenia, które masz dzisiaj, mhm. pozwolą ci płynnie przejść w coś innego. Więc ten rynek pracy jest tak, yy, taki dynamiczny, taki dynamiczny mhm. że bardziej powinniśmy patrzeć na umiejętności, a nie to, że ja znam WOS, więc ja będę prawnikiem albo politykiem. Mhm. I później kompletnie przypadkowo poszedłem w te media U mnie też mimo wszystko gdzieś dostrzegam taką motywację trochę, jeżeli chodzi o tą Warszawę, bo ty powiedziałeś, że to jest dla ciebie naturalne, że idziesz do Warszawy. Też dlatego, że że, że pewnie twoja miejscowość jest jednak bliżej Warszawy. U nas na przykład naturalnym miejscem, do którego idzie każdy, no powiedzmy, jest Rzeszów, ale jak jeżeli coś takiego bardziej większego, no to Kraków, tam wiadomo, uj i te wszystkie inne tam uczelnie, które są w Krakowie. A ja chciałem inaczej niż wszyscy... Chciałem pójść pod prąd i pojechałem do tej Warszawy, chyba już raz o tym mówiłem tutaj w podcaście, nie znając tu nikogo, nie mając żadnej rodziny, ani znajomych, nic. Wysiadłem na dworcu centralnym i i rzeczywiście zaczynasz od zera, kompletnie, kompletnie od zera. Ale patrząc na umiejętności, odnajdujesz się lepiej, też czujesz się pewniej długi ten mój wywód. Ale ale rzeczywiście to jest ważne, żeby na te umiejętności patrzeć. I szkoda, że nas się gdzieś tak uczy, profilując bardziej pod kątem właśnie, piszesz dobrze rozprawki, to to idź na język polski i ucz się języka polskiego. Bo dzisiejszy rynek pracy tak nie wygląda i chyba to też nasze zawody pokazują.
2: Absolutnie, tak. Więc myślę, że to jest pierwszy wniosek naszej rozmowy, że po prostu skupmy się na sobie i swoich umiejętnościach, a nie tym, co Tak faktycznie każdy nam wmawia jesteś w tym dobry, w takiej konkretnej, bardzo wyspecjalizowanej rzeczy, tylko właśnie w to, w czym ty czujesz się dobry, albo to przelejesz właśnie umiejętności miękkie, bardzo dużo, to powtarzamy tego słowa, ale...
1: Nie ma zamiennika za bardzo chyba, nie? Takie (śmiech) mocne (śmiech) strony,
2: takie swoje przelejesz po prostu na dany zawód, na dane już takie umiejętności specjalistyczne.
0: My też pewnie często mówimy teraz o tych umiejętnościach miękkich i nie znamy żadnych zamienników, bo nikt nas ich nie uczy ani odkrywać. Bardzo często to gdzieś wychodzi naturalnie. Ja na przykład pod kątem jakichś takich wystąpień powiedzmy publicznych, tak jak my tutaj teraz mamy coś, co jest jednak publiczne, medialne bardziej, odkryłem też przez przypadek, dlatego że gdzieś zacząłem się udzielać w jakichś tam apelach powiedzmy na takich rzeczach, a nie, że nagle jakiś przedmiot był z umiejętności miękkich, który mi powiedział, to są twoje mocne strony.
2: Absolutnie i też dlatego ja uważam, że w życiu trzeba robić dużo rzeczy. I próbować. I próbować i dlatego mam trochę taką milenialską stronę, mimo że jestem najmłodszy tutaj z naszego grona, że naprawdę ciężka praca bardzo popłaca, bo oprócz oczywiście pieniędzy, rozwoju, to po prostu już od najmłodszych nawet lat, ja też zawsze brałem udział we wszystkich apelach, robiłem jakieś tam własne projekty jeszcze w moim małym mieście um, i to mi pozwoliło też zauważyć właśnie w czym jestem dobry, w czym jestem gorszy i dlatego ja uważam, że naprawdę im więcej robimy w życiu, tym lepiej bo po prostu to nam pozwala siebie odkrywać mm-hmm. więc um, trochę to brutalnie zabrzmi może, ale dlatego no. uważam, że lenistwa absolutnie nie popłaca I... w jest
0: w ogóle brutalne, to jest prawda ale nie nie warto być w życiu Nie warto,
2: nie warto, bo nawet uważam, że są też osoby, które oczywiście odnoszą jakiś sukces trochę tak, wiecie, tryknięciem palca tak nagle, nie wiem, przez zupełny zbieg okoliczności, przez szczęście, przez rodziców, ale uważam, że żeby utrzymać ten sukces, to faktycznie trzeba pracować. Ja w to głęboko wierzę, że nie ma osób, które nie pracują, które nie są ambitne, a mają sukces. Mają sukces, który tak ciągną za sobą. Mm-hmm. Bo sukces w danym momencie mogą mieć. Ten ale sukces pytanie, chyba też czy... lepiej
0: smakuje wtedy, nie? kiedy jednak to jest efekt pracy twojej, a nie na przykład jakbyś dostał pyk i już jestem. To prawda. Nie wiem, od to właśnie prawda. przez rodziców, przez łód szczęścia, przez co tamkolwiek mi innego powiedział. No ale
1: właśnie też to doświadczenie yy, kształtuje. nie? W sensie właśnie, tak jak Olek mówi, te wszystkie... Próby po prostu pokazują ci właśnie, jaki jesteś, co jest dla ciebie dobre, co nie. I też spotykasz się w tych wszystkich pracach, w tych wszystkich doświadczeniach z ludźmi i często właśnie to zdarzenie też nam pokazuje, ej, a ta osoba jest dobra w tym. A ja ja tego nie lubię. Ja na przykład przykład nie lubię pisać. Wiecie, ja poszłam na studia dziennikarskie, bo ja w ogóle miałam być dziennikarką. A potem się okazało, że jednak nie, bo ja też nie wiedziałam, czym jest marketing. I mogłam iść od razu w tym kierunku, ale mi się to wydawało takie właśnie... Mało poważne, no bo jak pójdę na dziennikarstwo, to jak będę mówiła, że studiuję dziennikarstwo, to ludzie będą wiedzieli, czym to jest. Ja wiem, czym to jest. A jak pójdę na komunikację wizerunkową, bo ja najpierw studiowałam we Wrocławiu i tam był taki kierunek, to był właśnie kierunek marketingowy, to, wiecie, komunikacja wizerunkowa...
0: Co ty, dziecko, będziesz robiła? Ale
1: potem? to w ogóle się... Ko- mhm. ja, nie, wracaj do miejscowości. Ja nie wiedziałam, czym to jest. Ja myślałam jakaś... No nie wiem, no no, tak. z komunikacją miejską to się kojarzy, albo z komunikacją, czyli z rozmawianiem. No w ogóle o, o co chodzi? Dopiero potem mhm. faktycznie to odkrywałam. No ale Olek, ty opowiedz, bo, bo ty masz ciekawą historię. Jak na twój wiek, na to, że jesteś bardzo młodą osobą... Tak, możemy zdradzić <śmiech>
2: mój wiek. To powiedz e, lat. W maju 23... Bo też myślę. Y, znaczy przerwałem cię, przepraszam, ale Nie, n- uważam właśnie, że jak na swój wiek,
1: mhm. no. na
2: ja jestem w bardzo dobrym miejscu w życiu pod kątem y, no głównie tutaj rozmawiamy o zawodowym, więc też się tego trzymajmy, mhm. że naprawdę jak na mój wiek to jakkolwiek nieskromnie to zabrzmi, to naprawdę ja dużo rzeczy zrobiłem i dużo osiągnąłem. No
1: właśnie, więc opowiedz trochę o tym, bo zaczęliśmy o tym, że przyjechałeś do Warszawy i może od tego momentu chyba, że chcesz opowiedzieć wcześniej, bo ty wcześniej też robiłeś już wiele rzeczy, do, czyli do, do matury, tak potem przyjechałeś na studia o małych studia do siebie. Warszawy i co się tam działo, opowiadaj.
2: Znaczy, wiecie, myślę, że tych małych projektów możemy się już nie trzymać, bo one były bardzo takie lokalne na pewno też mi pokazały, że właśnie ja potrafię po prostu ogarnąć rzeczy, potrafię rozmawiać z dorosłymi ludźmi, ja wtedy miałem 16-17 lat, ale faktycznie moja pierwsza praca, taka zleceniowa, była, jak byłem w klasie maturalnej, to była praca na eventach, właściwie na jednych z największych eventów tutaj w tej naszej części Europy i... I to było dla mnie bardzo duże, że ja siedemnastolatek pracuję z ludźmi 30 plus przy eventach, na których wiecie, przylatują po prostu najbardziej znani politycy autorzy książek i tak dalej. Moje zadanie nie było tam wybitnie duże, ja w ogóle zaczynałem tam jako wolontariusz.
1: No właśnie, bo chciałam zapytać od razu, że no ale sko- jak ty się tam pojawiłeś, że jak ta okazja przyszła w ogóle, że to Przecież się to wydarzyło? to był program wolontariatu okay. i
2: to po prostu, um, i to też jest właśnie ważne, chwytać się takich... A to mimo... sam
0: znalazłeś ten wolontariat, w sensie, że zgłosiłeś się, aplikowałeś, tak? Nie, czy... akurat
2: to jakby z polecenia okay. znanej mojej koleżanki, która powiedziała, ej Olek, jakby spróbuj jedź, po prostu się zgłoś jako wolontariusz, więc tam, wiadomo, przyjmowali wszystkich. No i jakoś tak zostałem zauważony, potem zaproponowano mi koordynację w ogóle, mhm. w ogóle programu wolontari- wolontariackiego, więc no, to było takie duże, że wiecie, mhm. ja naprawdę, to było dosłownie kilka miesięcy przed maturą, ja, ja tam jechałem do Katowic, do Krakowa i gdzieś tam zarządzałem tą grupą stu wolontariuszy, często znacznie starszych ode mnie, no i ja się w tym sprawdziłem. I to też mi pokazało, um, że ja działam po prostu. Ja ro- robię rzeczy i to jakoś idzie. Um, wiadomo, były też czasem jakieś tam fakapy i tak dalej, ale to się zdarza nadal i się będzie zdarzało. To jest tak, absolutnie normalne. E, no a potem przyjechałem właśnie do Warszawy. No i się okazało, że w sumie nie do końca miałem czas na pracę, bo studiowałem e, dziennie. Dodatkowo myślę, że też warto podkreślić, że mój background jest dosyć taki, był pomocny w tym. Ja nie musiałem na początku pracować po prostu przez wsparcie moich rodziców. Nie miałem takiej presji, że już teraz trzeba zacząć pracę, ale wiedziałem, że coś robić muszę, no bo tak jak powiedziałem na początku rozmowy, trzeba robić, to samo nie przyjdzie. Więc zacząłem od telewizji studenckiej, gdzie się zresztą poznaliśmy. Tak. I ja bardzo dużo zawdzięczam tej organizacji, bo to był też moment, który mi pokazał, że ja też tam tak się wspinałem, że tak powiem, po takiej drabince małej, która dawała tam takie możliwości, czyli od po prostu członka tej organizacji. Potem zostałem koordynatorem, potem też zaproponowano mi, że tak powiem, wyższe stanowisko. I to było, brzmi to tak poważnie, ale... Ale z to jest bardzo jest stanowisko, naprawdę. naprawdę.
0: Znaczy ale nie, powiedzmy też to,
1: że właśnie, mimo że często telewizja studencka może brzmieć y, tak małostkowo, to absolutnie nie jest. Bo ja też mam takie doświadczenie, ja byłam w dwóch telewizjach studenckich mhm. w dwóch miastach mhm. i dla mnie to była, szczerze mówiąc, dużo większe w sensie dużo więcej doświadczenia stamtąd w ogóle i, i jakiegoś takiego nauki w ogóle wyniosłam, niż ze studiów. To było w zasadzie To my teraz no.
0: bazujemy na tych kontaktach, które Oczywiście. poznaliśmy tam. Oczywiście tej, Nawet w tej branży przecież większość ludzi gdzieś się przecina że tak, tak, między studenckich tak. różnych. Czy to Niby, radio, czy to tam telewizja, czy gazeta, dokładnie. czy portal. Czy coś Niby innego. jest to
2: Warszawa, duże miasto, ale tak naprawdę bardzo się nasze drogi przecinają. Tak. Mimo, że się wszyscy, że tak powiem, rozeszliśmy, jesteśmy w różnym wieku, to absolutnie to się bardzo, ba- bardzo się przecina nadal. i to jest bardzo też pomocne. Ale tak sobie myślę, że to, co było dla mnie dużą wartością też w telewizji studenckiej, to był feedback od innych osób. To znaczy, mimo tego, że jestem bardzo pewną siebie osobą i ja wierzę w swoje umiejętności, w swoje takie życiowe ogarnięcia, bo też uważam, że jak na swój wiek jestem bardzo dojrzały, to ja miałem poczucie, że inni są starsi, mają więcej doświadczenia, więc ja też ich będę słuchał. I w tym wszystkim trochę też um, trzeba mieć takiej pokory mhm. i trochę się czasami um, wiecie poddać, zrobić co ktoś wyżej ci każe, nawet w takiej um, telewizji studenckiej i zbierać po prostu ten feedback. I na przykład mhm. ten, to mi bardzo pomogło, e, bo to mnie utwierdzało w przekonaniu, okej, okay, w tym jesteś dobry, a w tym jesteś gorszy. Więc ja ten feedback bardzo do siebie e, do siebie zbierałem i też uważam, że to, co mi bardzo pomogło w ogóle w mojej ścieżce zawodowej, to bardzo do, dobrzy ludzie, których ja spotkałem. Mhm. I to też, i trochę na pewno jest to szczęście, ale też energia, energia przyciągamy
1: tak, to, co dajemy do świata.
2: Tak, zdecydowanie, ale też po prostu umiejętność no. takiego trochę wyłapywania tych osób. To znaczy, że widzisz, ej, może to trochę takie przedmiotowe, ale że ta osoba coś mi może dać, więc Trzymaj się tej mhm. osoby.
0: Czy wiesz, może ci coś Łań. dać, ale też możemy wspólnie coś zrobić. Widzę taką przestrzeń, że my razem mamy tą energię, która też coś stworzy i zbuduje. I możemy się
1: od siebie nauczyć, ale Zajemnie, też, y, jeszcze tak. chcę powiedzieć o tym, że telewizja studencka jest miejscem, w którym ty robisz niejako właśnie wolontariat. To znaczy ty mhm. się tam uczysz, ale tam nie płacą. Jakby, y, to, to nie jest miejsce pracy, to nie jest mhm. miejsce zarobkowe, ale mówię to o, o tym dlatego, że. Dla mnie zawsze to też było takim wyznacznikiem. Jeżeli ktoś jest w stanie się tak zaangażować na maksa bo często to były godziny to pracy. Była, to był drugi etat to była Tak, Absolutnie. dokładnie. Więc, więc trzeba się było to, temu na maksa poświęcić. Każde z nas było w innym dziale, robiliśmy różne rzeczy, ale jakby mimo wszystko to była praca. I e, jeżeli ktoś był w stanie, a ci wszyscy ludzie, których tam poznaliśmy, byli w stanie poświęcać się, oddawać temu serce, mhm. po godzinach studiów, pracy etatowej i tak dalej, to znaczy, że ci ludzie coś znaczą i oni są czegoś warci i właśnie trochę dla mnie to są tacy ludzie sukcesu. Aha. Nawet jeżeli jeszcze nie na tym etapie, to na kolejnych, bo widzi, że to są pracowici ludzie. To są ludzie, którzy ym, z sercem... tak, tak Mam no. wrażenie,
0: że dzisiaj wbrew pozorom ciężko, czy może nie ciężko, bo nie chcę też generalizować, ale Cięż, no dobra, ciężko jest znaleźć ludzi, którym się realnie chce pracować. Tym bardziej mamy ta branża, bo my mówimy o, o telewizji studenckiej, ale to nie tylko w telewizji, w ogóle w tej branży. Trzeba tak. zacząć od pracy za darmo. Nawet jeżeli mhm. idziesz do agencji, do firmy, do jakiejś redakcji, to przecież najczęściej to się zaczyna od znaczy, starzy, trochę, które są bardzo... Trochę chcę
1: to obalić, bo uważam, że już teraz kiedyś tak na pewno było. teraz. Nadal... Ja się nie spotkałem
0: jeszcze z, takim, z taką praktyką, gdzie rzeczywiście ci Nie płacą. no, już teraz za starze to płacą. Zmienia, tak. Już teraz okay. za starze
1: płacą niewiele, ale płacą. I raczej ja też jestem za tym, że żeby... Praca była wynagradzana. A I nie tak, wynagradzana zwracano, czymś oczywiście. tam, tylko wynagradzana pieniędzmi, bo jest to ważne. Więc e, jestem za tym, żeby też staże były ale m, płatne, ale sama byłam na stażach też e, niepłatnych w swoim to życiu. To właśnie
0: pokazuje, że jeżeli ty jesteś w stanie, bo ty chcesz się tego nauczyć i też na przykład przyjmujesz trochę z pokorą, mm-hmm. że hej, jeżeli bo okay, jeżeli to jest któraś praktyka, czy już rzeczywiście staż, no to okej, okay, tak. on powinien być płatny. Ale z drugiej strony, jeżeli przychodzisz też do... do do, do redakcji, to co jest mi najbardziej bliskie, no ale myślę, nie wiem, czy w agencji jest tak samo i kompletnie nie wiem nic, to ja na początku dla mnie tą zapłatą jest w ogóle to, jeżeli ja dostanę po drugiej stronie człowieka, który podzieli się ze mną tą wartością, bo jeżeli ja bym tam był, jeszcze ktoś mi powie, my cię niczego nie nauczymy, bo my nie chcemy się tą wiedzą dzielić, no to to jest złe miejsce. Ale jeżeli ktoś mi daje swoje doświadczenie, to też jest dla mnie zapłata. Ja myślę, że są
1: takie dwie rzeczy, żeby nie być za bardzo roszczeniowym na początku, a ludzie tacy są przychodzący do telewizji studenckiej, do agencji, czy do redakcji na starze. E, oni już tak. mają swoje wymagania i hmm. nie będą czegoś robić y, po, ponad to, a nawet swoich obowiązków często nie, nie wypełnią i zaraz na przykład szybko odchodzą. Z tym się spotkaliśmy, myślę, każdy z nas. A druga rzecz to, myślę, no pokora przede wszystkim na tym na tym początku. Zresztą nie tylko na początku, ale na początku szczególnie.
2: Tak i dlatego ja też, mimo że przynależę do pokolenia Gen Z, ja trochę nie do końca zgadzam się z ich poglądami obecnymi, bo mówi się dużo właśnie o tym, to co powiedzieliście, że praca powinna być absolutnie płatna, że powinno się, work-life balance i że powinno się pracować tylko od 9 do 17, koniec, kropka, 17 wychodzę. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo to co Ty powiedziałeś, Adrian, że na początku chociażby praca też ma Ciebie rozwinąć, po to, mhm. żebyś Ty za e, rok, dwa czy trzy poszedł na już taką poważną rozmowę kwalifikacyjną i powiedział, na tym wolontariacie nauczyłem się tego, w telewizji studenckiej nauczyłem się tego, na stażu za 500 zł nauczyłem się tego i, i w ten sposób zdobywasz tą pracę. I dlatego mhm. ja absolutnie, na pewno też mówię to z pozycji uprzywilejowanej, to znaczy osoby, która faktycznie gdzieś te pierwsze lata mieszkania w Warszawie mogła sobie pozwolić na przykład na niepłatną pracę, tak, mhm. na wolontariat i tak dalej, bo wspierali mnie finansowo rodzice. Wiem, że nie wszyscy tak mogą, natomiast uważam, że trzeba być naprawdę po prostu otwartym na własny rozwój, a już w ogóle wspaniała sytuacja jest taka, jaką ja mam teraz, czyli że pracuję w mojej wymarzonej pracy, robię to, co lubię i i dla mnie praca oprócz tego, że jest sposobem zarobku, to też ona mi pozwala, wracamy do początku, rozwijać po prostu siebie, swój charakter, swoje umiejętności miękkie, I i to jest duża wartość, w ogóle to jest absolutnie uważam najlepszy układ w życiu, jak zarabiasz, a jeszcze robisz to co lubisz, bo uważam, że wtedy też, mimo że są plusy i minusy, łatwiej jest ci zostać, czasami po godzinach jakby zluzować trochę na takim poziomie takim roszczeniowym, tylko podejść do tego, dobra, ja dzisiaj zostanę te dodatkowe dwie godziny, dobra, zaangażuję się w jakiś tam niepłatny projekt, bo ja się czegoś nauczę. I ja głęboko wierzę, że to w najbliższych kilku, kilkunastu latach totalnie u mnie zapunktuje moje, mhm. moje podejście.
0: No dobra, ale teraz tak, bo mówisz, że teraz jesteś w tym punkcie wymarzonym, mhm. ale byliśmy na kroku telewizja studencka, jaki był następny krok, żeby dotrzeć do tego punktu wymarzonego. E,
2: tak, no moja pierwsza taka poważna praca była faktycznie w pr e, I to w sumie jest taka historia właśnie trochę szczęścia w ludziach, kogo się spotykam. Bo moją pierwszą szefową w pracy w pijarze była, moja była wykładowczyni, która po prostu w trakcie zajęć powiedziała, że to była taka wykładowczyni powiedzmy taka gościnna, to znaczy ona wykładała tylko tam kilka, kilka bloków.
0: Tacy są najlepsi. A to prawda, mm-hmm.
2: tak. Bo wspominam to są praktycy, Ale to są praktycy, a nie tylko się tak, ona Ale, im się, i ale wiesz, im się
0: właśnie chce. Oczywiście, tak. ona przychodziła Oni nie i, i opowiadała z pasją dla pieniędzy. o
2: swojej pracy. Dokładnie. I pamiętam, że po prostu raz tak trochę rzuciła na sedzie, bo my generalnie szukamy kogoś tam do pracy na stanowisko asystenckie, czyli
0: absolutnie najniższe, jakie może być asystent, mm-hmm. bo to nawet nie jest junior, tylko asystent. Hej, hej, hej. Poczekaj chwilę. Jeśli podoba ci się ten podcast, pamiętaj o tym, że możesz nacisnąć przycisk subskrybuj albo obserwuj. Będzie nam bardzo, bardzo miło. A teraz wracamy do
2: rozmowy. No i właśnie to jest kwestia podejścia, bo niektórzy to tak do siebie przyjęli, dobra, rzuciła coś sobie jakaś tam, wiecie, kobieta. Po zajęciach nigdy jej nie zobaczymy, wystawi oceny i koniec. A ja wtedy zobaczyłem w tym szansę, więc ja po prostu napisałem do niej maila z mojego maila studenckiego na jej mail. U, nas zawsze, są, się, ale u,
1: u nas zawsze są duchy. A u nas są duchy. To
0: się ale się Można powiedzieć, wydarzyło się. Tylko to <laughs> powiem, ale to zrozumieją ci, którzy mają zrozumieć. Wydarzyło się. E, ale tylko przepraszam, że ci przerwę, bo to jest anegdota, bo, żeby ona nie umknęła. Mhm. Mówisz, że wysłałeś maila. E, pamiętam wywiad, tam rozmowę, spotkanie ze studentami Kuby Wojewódzkiego, który wszedł chyba właśnie we Wrocławiu. Oglądałam to. I on tam mówi, tak. No. sala studentów, nie wiem, 500-600 tak. osób i tylko jeden podszedł, który dał mu swój numer telefonu i powiedział, jak będziesz czegokolwiek potrzebował, czy przy jakimkolwiek projekcie, mhm. tu jest mój numer, odezwij się. To jest taki tak, trochę twój mail. Ale
2: to jest dokładnie to mhm. i to już na wstępie uważam pokazuje twój charakter, że ty tak. jesteś pewny siebie, ty tego chcesz. I ty wyciągasz i sam rękę, bardzo... a nie czekasz, tak. aż
1: ktoś do ciebie przyjdzie, podejdzie i powie Olku, no to może byś u nas pracował, nie? Tylko... Ale
2: nie znam żadnej historii, gdzie ktoś mhm. podchodzi i właśnie... A
1: ludzie, no ale, ale właśnie, że często ludzie w naszym wieku tak trochę oczekują, oczekują tego, nie? Że to tak samo, samo przyjdzie po prostu.
2: Tak, i, mhm. i ja napisałem po prostu tego maila, że jestem zainteresowany, odpowiedź, okej, w takim razie wyślij CV to też nie była, mi bardzo dobrze szło na tych zajęciach, ale to nie było takie dobra, dobrze się sprawdza, że bierzemy tylko faktycznie przeszedłem przez cały proces rekrutacji też z innymi osobami, które się rekrutowały, dostałem tę pracę i to był absolutnie jestem bardzo wdzięczny za tą pracę, ja też bardzo szybko zostałem tam rzucony na głęboką wodę, to też na pewno miało duże znaczenie i tak się w sumie wszystko zaczęło jakby um, Trochę właśnie no, przez przypadek, ale z drugiej strony ja czułem, że... Od
1: odwagi. U nas się tak, wszystko zaczyna od tak, odwagi.
2: że to było naprawdę <głos> bardzo odważne, bo ja też wtedy wiedziałem, że na przykład w, wśród mojej grupy studentów są osoby lepsze, które mają większą wiedzę pr taką mhm. wiedzę właśnie wyuczoną, mhm. Ale to ja jakby byłem tą osobą, która napisała, powiedziała, ja tego chcę i to dostałem. Tu się sprawdza
0: właśnie ta rzecz, że to nie jest nie możemy kolekcjonować tylko i wyłącznie wiedzy i mieć wiedzy tak. nie wiadomo ile, jak niektórzy jeszcze skończą te studia, jeszcze dorobię ten kurs, tylko musi, to chyba też rozmawialiśmy o tak, tym, tak. że w końcu musi Żeby ten nie czekać. przyjść ten moment, kiedy mhm. nie będziesz kupowała kolejnych mikrofonów i mówiła zrobię kiedyś podcast, tylko trzeba w końcu nakręcić, nagrać pierwszy odcinek, mhm. trzeba w końcu wysłać CV, trzeba wejść na ten kolejny etap, na ten kolejny level to No prawda. i tym dużym levelem, jak rozumiem, była, była ta organizacja.
2: Tak, ja tam pracowałem w sumie nie cały rok, bo potem też przyszedł Erasmus, to był moim największym marzeniem, więc mhm. niezależnie od tego, jak bardzo byłem wdzięczny za tą pracę, to ja wiedziałem, że po prostu ją rzucam, zrywam umowę na mieszkanie, jakby wyjeżdżam. I tym drugim najważniejszym momentem był mój powrót, mhm. I właśnie pytanie, co zrobić? Bo ja tam miałem otwartą y, furtkę, ja mogłem wrócić do tej organizacji, bo y, byli za mnie bardzo zadowoleni, ale ja właśnie uznałem, że no to teraz trzeba dalej. I tu wchodzi rozmowa z Olą, y, niedaleko naszego domu, w kawiarni, gdzie ja naprawdę nie wiedziałem, co zrobić, bo miałem poczucie, tam jest super, tam jest bezpiecznie, tam zarabiam pieniądze, tam się rozwijam, ale czuję, że... No, że może coś więcej, coś dalej. I i to akurat sobie bardzo cenię w naszym pokoleniu. To jest, żeby nie było też tak negatywnie, że tylko krytykuję Gen Z, że my mamy bardzo dużą możliwość takiej rotacji, czyli po prostu zmieniania. I to nie jest złe. Co prawda, uważam, że są pewne takie też widełki, że trzeba trochę wypracować w danym miejscu, um, przez jakiś czas po prostu pracować w danym miejscu, żeby też nie było, że wiecie, co pół roku zmieniamy, bo to też nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast um, i wtedy właśnie Aleń powiedziała, że no ale słuchaj, jakby po prostu spróbuj, w sensie co ci szkodzi, masz te i te umiejętności, w tej pracy już ci pokazano, że na tym i na tym się znasz. To była kolejna cegiełka do tej telewizji studenckiej, do tego programu wolontariatu, do tych wszystkich moich mini projektów lokalnych. I ja po prostu wtedy też postawiłem wszystko na jedną kartę i powiedziałem tam w pracy, gdzie tam jeszcze przez miesiąc robiłem jeden projekt, że słuchajcie, ja po prostu odchodzę. I pamiętam, i to też bardzo doceniam w mojej byłej szafowej, że ona powiedziała super, że... Ja nie mam absolutnie nic ciebie żalu, i super, że ty idziesz dalej. Mm. I to ja, bar- ja bardzo się stresowałem przed tą pracą, bo ja miałem e, przed tą rozmową, bo ja miałem takie poczucie, Jezu, co ja robię. Jakby <śmiech> mam pracę, jestem m- młodym studentem, jeszcze wtedy studentem, bez doświadczenia większego, i ja nagle e, rzucam pracę. Nie mając innej pracy, wiecie, w zasięgu bardzo ręki. przypomina
1: mi to również moją historię i, ale ja w tym ja bardzo pamiętam tą naszą mhm. rozmowę, która była taka niepozorna, bo my tak wyszliśmy coś tam drukować, gdzieś poszliśmy na kawę i faktycznie stało się to nagle ikoniczną rozmową, tak. ale widocznie potrzebną, bo ja też wtedy bardzo to czułam, co ty mi mówisz, że ty już na przykład tego projektu nie czujesz, mhm. że ty tam możesz zostać z rozsądku, ale gdzieś tam serce mówi już idźmy gdzieś gdzieś indziej. I tak. że samo to, że mówisz o tym, że twoja szefowa zareagowała wtedy tak fajnie, to ja uważam, że właśnie nasza postawa, nasza pewność siebie, nasze przekonanie względem własnych decyzji, yy, które czasem wychodzi z, właśnie z rozsądku, czasem z jakiejś intuicji, którą mamy, właśnie sprawia, że świat zewnętrzny, ludzie wokół nas też tak reagują. Na zas- mhm. bo, bo czują od ciebie tę pewność i mówią, w porządku, podejmujesz taką decyzję zgodną ze z Tobą. I ja to szanuję, nie? I jeżeli my szanujemy sami siebie, własne decyzje i właśnie podchodzimy do siebie poważnie, no to ludzie też tak do nas podchodzą i to jakby nie nie pierwszy jest taki przypadek i to się po prostu sprawdza w życiu.
2: Tak, i też wracając trochę do początku rozmowy, uważam, że to też jest ten case, po prostu sprawdź siebie samego. Bo ja pamiętam, że też ta moja była szyba powiedziała super, bardzo trzymam za siebie kciuki, ale wydaje mi się, że agencja nie będzie dla Ciebie dobrym miejscem. Bo jednak agencja jest bardzo specyficznym środowiskiem. Ym, agencja reklamowa czy, czy marketingowa. Ja, i, I to mnie trochę uderzyło. Troszeczkę mi podcięło skrzydłami. Może wiem, że nie miała absolutnie złych intencji, ale miałem takie Jezu, co ja robię? Że znów mi wróciły te myśli może to nie jest dobra decyzja. Mhm. Ale potem tym pomyślałem że ja właśnie muszę się z tym sprawdzić tak. i jeżeli okaże się, że to w ogóle nie jest moje środowisko, to nie jest to, to znajdę kolejną pracę. Więc to jest właśnie o sprawdzeniu siebie, ale też bardzo dużej pewności siebie. Że po prostu, dobra, jeżeli mi się nie uda, to spróbujemy dalej.
0: Czy też masz takie w sobie, no, miałeś poczucie wbrew pozorom bezpieczeństwa? Takie może nie tyle bezpieczeństwa, że to się uda, ale takiego bezpieczeństwa, że ja mogę spróbować, mogę najwyżej tak pokierować, takiego też zaufania do siebie, że mogę pokierować to życie najwyżej i znaleźć inną pracę, w sensie, że jeżeli tu się nie, nie uda.
2: Tak, ale to poczucie bezpieczeństwa wynikało z wcześniejszej mojej ciężkiej pracy, a nie no z myślę, tego, że ktoś mi, że Ola mi powiedziała, dobra, ale ty możesz. Bo gdybym ja w sobie wewnętrznie też nie miał przekonania, że ja, ja po prostu ja działam i, tak. i to i to, to wychodzi i że ja zrobiłam już i to, i to, i to i na rozmowie kwalifikacyjnej nie mam się czego wstydzić i ja po prostu um, lecę na tej rozmowie, to, to by n- nic mi nie dało to, co mi Ola mhm. powiedziała. Wręcz wtedy poczucie... pamiętam,
1: bo ty mówiłeś, że no ale przecież ja nie mam doświadczenia w marketingu. A miałeś doświadczenie już w PR-ze, miałeś w eventach, czy w produkcji, tak to tak. nazwijmy, tak? Więc, więc to było dużo I, i właśnie o tym wtedy rozmawialiśmy, że to, że ty nie, nie, jeszcze nie umiesz marketingu, to nie jest absolutnie żadna zamknięta furtka, tylko ty umiesz już tak dużo, ty masz taki duży zasób Właśnie tych umiejętności, organizacji i tak dalej, kontaktów z ludźmi i tak dalej, że to jest twoją bazą, a nie fakt, że nie wiesz, nie wiem, jak postawić kampanię na Facebooku, bo to jest coś, z czego się jesteś w stanie nauczyć w ciągu jednego dnia, nie? I po prostu to potem robisz i tyle. Tak, to prawda. Ale też ja to widzę
2: też po niektórych moich znajomych, a propos poczucia takiego bezpieczeństwa i pewności siebie, że... Ci, którzy długo odkładali właśnie podjęcie takiej decyzji dobra, próbuję, idę do agencji, idę do gdziekolwiek do pracy takiej konkretnej w tym, co serio chcę robić, tylko tak odkładali, odkładali, że trochę się wstydzą, że nie mają doświadczenia, więc pójdą na razie pracować w takich studenckich pracach, co oczywiście absolutnie nie jest złe. Tylko chodzi mi, że widzę, że im ktoś dłużej odkładał albo nadal odkłada, tym Bar- traci w sobie to poczucie pewności, mm-hmm. bo widzi, że, a, bo mój kolega już jest na stanowisku na regularze, ktoś jest na juniorze, ktoś pracuje dwa lata, ktoś robi coś, tam mm-hmm. jakieś wydaje mi się, że w
0: takim czymś porównywanie się z innymi jest najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić. Yes. Tak? Ale uważam, że trochę jakiś...
2: nieuniknioną. To znaczy, że w momencie jak no wyszliśmy tak. od tego samego pułapu, czyli na przykład studiowaliśmy razem, i nagle widzisz, że 10 osób ma już super pracę, a ty
0: się nadal tak wstydzisz. Tylko ale że jeżeli jeszcze jest to cię to, że będzie motywować... Mieliśmy te
1: same marzenia, nie? bo no to tak, są często właśnie marzenia. Jeżeli pracy. to
0: porównywanie będzie cię motywować, okej, okay, no popatrz, oni już są i ja mam w sobie przekonanie, że ja bardzo chcę też tam być, no to podkasam tak. rękawy rekawy i idę, nie? W sensie, że mnie Wiesz, to motywuje, strony, tak. a nie, że powoduje, no to w ogóle... Myślę, że, tak, że, że z jednej strony motywuje, nie tak, nie ale
2: potrafię sobie wyobrazić, że z drugiej strony... Powoduje totalne anxiety w tobie, że Jezu mnie tam jeszcze nie ma. Ja trochę też tak mam, patrząc na przykład na ludzi z mojego teamu, w, w mojej agencji, że czasami ja się czuję głupi. W sensie, bo widzę moje koleżanki z teamu, które są na pozycji seniora, regulara. I po prostu one mają tyle wiedzy, już w sobie tyle takiej pewności do działania, że czasami zapominam trochę o mojej pewności i sobie myślę, Jezu, bo ja tego nie potrafię i tego. I i są te momenty, że sobie myślę, Boże, co ja tu robię i czemu ja tu jestem? I potem trzeba serio uważam mieć duże też siłę w sobie, żeby sobie przypomnieć, ale Jezu, ale ja dopiero zaczynam. I po prostu ja też będę za 4-5 lat tam, gdzie jest ta moja koleżanka. Która siedzi naprzeciwko mnie. To ja
1: właśnie odnośnie tego mam takie takie doświadczenie, że pamiętam jak byłam na studiach dziennikarskich jeszcze we Wrocławiu, czyli to były studia licencjackie i miałam jedną koleżankę, która już wtedy pracowała, my się tak dosyć blisko trzymałyśmy i ona już wtedy pracowała w agencji PR-owej i to było bardzo duże jak na tamten moment, a ja wtedy pracowałam w kawiarni. Nie? I jakieś takie miałam prace no jeszcze bardziej dorywcze, które no, m, gdzieś tam bar- czułam, że mnie bardzo dużo dzieli od pracy już takiej docelowej w mojej branży. Mhm. Wręcz nawet kierunek studiów mnie jeszcze wtedy dzielił. Mhm. I ja miałam poczucie, że pamiętam to takie w sobie, że ja wiem, że ja sobie poradzę, ja wiem, że ja to zrobię, tylko ja jeszcze nie wiem jak. Bo dzisiaj, jakby jak patrzę na swoją ścieżkę, czy na nasze w ogóle, to wydaje mi się to takie naturalne, że to tak poszło, nie? Ale wtedy miałam takie poczucie, Jezu, no ja wiem, że ja chcę być właśnie tam, powiedzmy w tej Warszawie i pracować w takiej agencji, dużej korporacji, ale jak ja mam to, kurczę, zrobić? A czułam, że na przykład studia wcale nie są dla mnie tym pomostem do tego, tylko raczej... taką niby ścieżką, ale
0: nie, A wręcz nie, czasami nie, nie utrudniały. tak, nie uważam, żeby było ułatwieniem.
1: Naprawdę Aha. nie, bo tam nie spotykałam ludzi, właśnie znajomych bardziej, ale nie spotykałam tam ludzi na studiach, którzy by mi mieli to ułatwić yy, i właśnie gdzieś tam tę ścieżkę yy, przybliżyć. Yy, więc czułam wtedy, pamiętam takie, miałam to poczucie, że wiem, że ja to zrobię, tylko nie wiem jak, nie wiem jak, jak do tego mam dojść. I myślę, że to, co ty dzisiaj, Olek, wszystko opowiadasz, całą tą ścieżkę, to jest taki, taki fajna, fajna wskazówka dla wszystkich osób, które są może w takim momencie, albo na przykład też w momencie przebranżowienia, bo to też wtedy zaczynasz od zera, nie? znowu od nowa i to jest, dobrze jest po prostu się zainspirować, dobrze jest posłuchać tak. trochę o tych historiach ludzi, jak do, jak do czegoś doszli i po prostu przełożyć to też na gdzieś tam swoje takie doświadczenie czy na to swoje może poczucie pewności siebie wiedzieć co zrobić i jak to zrobić żeby było lepiej
0: mam też wrażenie że wszystkie te historie już tak powoli zbliżając się do końca o nie a, ja o, tak czuję że to mogę a to spokojnie <grym> zrobimy wol 2. <grym> powoli zbliżając się do końca mam wrażenie że wszystkie te historie łączy przede wszystkim odwaga znowu Ta. ale też odwaga Ta. do zmian pomimo trudności, pomimo różnego rodzaju rozterek, pomimo czasami porównywania się i właśnie takiego spadku motywacji, czy spadku pewności siebie, to jednak jest ta odwaga połączona ze zdrową ambicją, że ja chcę, ja wiem czego chcę ja do tego dążę, ale bardzo mi się podobał ten przykład twojej szefowej, bo to jest jednak bardzo ważne, kiedy my na swojej drodze spotykamy mądrych ludzi i warto też się rozglądać, żeby wokół siebie tych mądrych ludzi gdzieś przypadkiem nie przeoczyć, żeby właśnie wysłać do nich tego maila albo kiedy widzimy, że, że ktoś jest mądry, to nie ma nic złego w tym, żeby go tak trochę w cudzysłowie wykorzystać, to znaczy, żeby podejść, żeby pogadać, żeby się trochę zainspirować, żeby czerpać trochę z tego doświadczenia, bo jeżeli ten człowiek jest rzeczywiście mądry, to on nie będzie tego doświadczenia chował, tylko będzie rzeczywiście chciał się z nim dzielić i będzie wiedział, że okej, Olek, idź dalej, bo wiem, że ty masz potencjał i ty powinieneś jeszcze wyżej lecieć, a jak będziesz kiedyś najwyżej chwilę też spadał, a później będzie leciał w górę, to zawsze możesz na mnie liczyć, bo ja też tu jestem.
1: Albo później przyjmę cię na stanowisko dyrektorskie w mojej firmie. Idź tam się naucz i wracaj. i wracaj. i wracaj. I wracaj z tymi
0: wszystkimi umiejętnościami. No. Tak mi się wydaje.
2: No i jeszcze mamy taką anegdotę na szybko. Też a propos odwagi do podejmowania decyzji i tak dalej, że uważam, że też my, jako młodzi ludzie, którzy nie mają mimo wszystko jeszcze takich zobowiązań, typu rodzina, dzieci, wiecie, jakieś kredyty, że my naprawdę możemy sobie pozwolić, żeby tym wszystkim tak manewrować i wychodzić ze strefy komfortu, bo też pamiętam, bardzo, może się wydać to błahe, ale bardzo taką dużą decyzję, kiedy zaproponowano mi wysokie stanowisko w tej naszej organizacji studenckiej i ja wtedy bardzo chciałem to przyjąć, bo mi to bardzo łechtało też ego. Na zasadzie oni mnie tam chcą, bo ja jestem zajebisty, jakby super. I ja wiem, że ja bym się w tym sprawdził, ale też wtedy to jest ten moment drzewka decyzyjnego, i uważam, że to też jest dobra metoda, że co mi to da? Bo oprócz tego, że mi to połechce trochę ego i fajnie, bo ja będę robił rzeczy, które lubię, jakieś fajne projekty, to czy przyszłościowo mi to coś da? No nie. To by nic mi nie dało. Oprócz jakby fanów. Akurat w, w tym momencie. momencie, momencie. Życia, tak, w absolutnie. Byłeś, I ja wtedy zrobiłem sobie drzewko decyzyjne i mówię, no nie, no muszę iść dalej, bardziej wyjść z tej strefy komfortu i pójść faktycznie na rozmowę o pracę i zamknąć ten etap, bo. Tamto stanowisko nie pozwoliłoby mi się w 100% poświęcić pracy takiej realnej, zawodowej. Więc to też myślę jest ważne, żeby po prostu zamykać to, co już czujemy, że, że koniec, bo to najgorzej, jak wpadniemy w po prostu, że jest mi dobrze, to ja już tu tak sobie jestem. Mm-hmm. Bo to jest trochę case, niestety, pokolenia na przykład naszych rodziców, którzy wiele, wiele lat pracują w tych samych zawodach i tak dalej, bo jest im dobrze i im się jest starszym, tym niestety ma się mniejszą odwagę, mm-hmm. a nie większą, to właśnie tak. spada. Tak. Więc... Tak. Y- więc naprawdę trzeba po prostu działać, zmieniać i jakby i się nie bać i się nie bać tak
0: <grystanie> mega motywująca i bardzo inspirująca rozmowa nam dzisiaj wyszła yy, długa, ale bardzo taka długa, no. bardzo taka rzeczowa ale, yy, bardzo, bardzo rzeczowa odbiorcy
1: mówili, że chcą dłuższych odcinków, więc otóż proszę Macie no i co? Jeśli Dziękujemy jesteś, bardzo. Jeśli
0: jeszcze tutaj jesteście, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał na YouTubie albo zaobserwować nas na Spotify'u. No jak było?
2: No takie lęki swoje też przełamałem, <grym> naprawdę, bo to no. w sumie wcale my też, mieszkając razem bardzo dużo ze sobą, rozmawialiśmy godzinami, podcast, nocami. miałeś podcast, rozmowy płynące 24 na, na 7. To ta, to... A czasami aż to było męczące, ale tak było. <grym> I to jest trochę inny mimo wszystko, jak sobie tak siedzisz przy mikrofonie i wiesz, że... Ktoś tego posłucha, ale bardzo dziękuję też uważam, że ten temat um, jest ważny i mam nadzieję, że tak wybrzmiało to, co sobie w głowie założyłem, że też ma wybrzmieć, więc, więc mam nadzieję, że też to będzie pomocne po prostu dla tych, którzy słuchają.
1: Super, bardzo dziękujemy Dzięki. i słyszymy się w następnych odcinkach.
0: Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: A jeśli podoba Wam się podcast Rozmowy Płynące i chcecie nas tym samym wesprzeć, to zostawcie subskrypcję lub obserwację.
0: Pamiętajcie też, że jesteśmy na Instagramie.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.